0: Cuando el diablo te tienta en tus mejores momentos. Nunca les ha pasado esta frase por su cabeza. Señores, a veces vemos lo que le pasa a los demás y no imaginamos que todos hemos estado en la misma esquina, a puntico de cruzar esa calle. ¿Sabes qué me preocupa? Que a pesar de que somos muy juiciosos y trabajamos todos los días en nosotros, en leer, en informarnos, en correr, en botar esa adrenalina, el estrés, en agarrar y meditar, la amiga te dijo que era bueno cocinar, lavar, los platos, eh, bañarte en la noche con agua caliente y agua fría. Nosotros hacemos todo para tratar de controlar el genio, controlar esos pensamientos que tal vez son saboteadores, pero viene y a veces la soga revienta por lo más delgado. Ustedes me imagino que tienen idea que a lo largo de todos estos días se ha estado conversando sobre lo que sucedió en los Oscars de la Academia 2022 que quedará para la historia, ¿ok? En esta entrega número 94, el reconocimiento más grande del cine, resulta que el príncipe del rap, que ese día lo iban a coronar como el rey de la noche, se le fueron los fusibles, se fue la luz, ¡wow! explotó, ya, sí. Y lo peor es que tú puedes ser bueno 364 días al año y un solo día, uno, Medio día, 15 minutos de ese día, 10 minutos, 5 segundos de ese día, haces algo inapropiado y ya tú eres lo peor, porque el diablo te tentó. Porque lamentablemente todos esos lados oscuros que tenemos, cada uno de los seres humanos salieron porque te detonaron, te tocaron la tecla, ese lado flaco que tienes. Nadie sabe o tal vez muy pocos hemos leído o hace muy poco hemos tenido conocimiento de la vida detrás de las bambalinas de Will Smith. Will Smith, un chico que no toda la vida tuvo lo que tiene ahora. Un muchacho que también tuvo su sueño, su aspiración de llegar a ser lo que es. Y resulta que poco a poco logró de príncipe a pasar ciertos cambios en su vida y, y realmente vivir en un castillo o hacer de su vida ese cuento de hadas que todo el mundo quiere vivir. Eh, qué terrible desconocer que tal vez detrás de un episodio de rabia, de un episodio de, de ira, se encuentran muchas cosas involucradas, estaba leyendo que muchos de nosotros no sabíamos que la relación que Will Smith tuvo de pequeño con, con su padre fue terrible, vivió en un hogar disfuncional, tuvo un padre que maltrató, según que he leído y se ha publicado, un padre que maltrató a su madre verbal y dicen que físicamente, eh, todo esto está sujeto a las cosas que he leído, no estaba yo en primera persona pero pues como eh, curiosa de las comunicaciones, siempre estoy tratando de informarme y, y en la cuenta de un maravilloso comunicador social, el otro día en Instagram, Víctor X Original, se llama él en Instagram estaba contando un poco que la vida de, de Will Smith eh, a nivel de lo que es la salud mental eh, muchos la están comparando con el trastorno que tuvo alguna vez el fallecido y muy querido y recordado Robin Williams, o sea está Estamos hablando de gente que te hace reír, de gente que está feliz y de gente que tiene una vida eh, bonita, sí, para el Instagram y una vida que sí tratan de llevar a la realidad y de que se convierta en eso que ellos están poniendo en un minuto que dura un reel o en tres minutos en un video para cualquier otra red social. Pero resulta que detrás de todo eso hay una historia que tal vez no es bonita. Estamos hablando de, de Will Smith, sí. Usted acaba de llegar al podcast de Carolina Sandoval, cuéntamelo todo, madre de dos, que está muy conmovida con esos momentos en donde eh, el diablo te... Ay, te agarra ese pie derecho y te hace cometer cosas que tú ni siquiera quieres. Y este episodio de, de rabia, de ira, de descontrol de Will Smith quedará para la historia. Y entre las cosas que estaba leyendo de lo que él padece dentro de sus trastornos eh, a nivel emocional, imagínense ustedes que dentro de la ansiedad que padece, llegó, y esto lo, lo quiero citar, el orgasmo le producía arcadas y vomitaba. Estamos hablando de un hombre que se ha atrevido a hablar públicamente y que tal vez la gente nunca ha escuchado y que desconoce de que los ataques de pánico y la ansiedad lo han llevado a, a perder el disfrutar de un acto tan pleno y tan placentero como el hacer amor y llevar amor a la persona con la que vives. Eh, qué fuerte leerlo y, y tal vez yo me pongo en esos zapatos y digo, qué valentía debe llevar un ser humano en su alma y en su corazón cuando es capaz de ser uno de los hombres más comentados del mundo y, y más queridos del mundo por sus películas y por sus series eh, que marcaron una historia en el mundo de la tele, como El Príncipe del Rat y sus películas que nos han hecho reír y, y algunos llorar, eh, por Soup of Happiness, en busca de la felicidad, y leer que Will Smith también es víctima de la ansiedad, y leer a muchas personas a quienes no quiero juzgar, porque el hecho de ignorar cómo funciona el cerebro y las emociones, no, no te alejan de que también tengamos compasión por ti, pero muchos por ese desconocimiento han juzgado al príncipe del rap, a, al hombre que estaba teniendo un día de gloria, esa noche fatídica en la que se dejó llevar por la rabia e incluso olvidar que también es un hombre que hace comedia y tal vez olvidar que durante la pasada década, por no decir más tiempo, eh, en los Oscars de la Academia se ha utilizado el humor fácil y la risa barata por burlarme del peinado de alguien o por burlarme de cómo fulanita actuó en tal película o la comparación de un animal con una persona, porque no nos podemos sorprender de lo que venimos aprobando con nuestras carcajadas durante años. Es impresionante, pero lamentablemente cuando uno se sienta y en frío, uno analiza lo que uno ha estado viendo durante tantos años, es que hemos normalizado el burlarnos de alguien. Es que tú en tu casa alguna vez te reíste de, de la flacura de una prima tuya y la comparaste con un gancho de ropa, y alguna vez seguramente le dijiste a, a tu tía, ay tía, pareces una lavadora, y esos comentarios políticamente correctos no son, y todos hemos sido víctimas de eso, y resulta que esa noche en donde tal vez tenía muchas emociones, tú sabes lo que es estar en el borde del inicio de lo que toda la vida soñaste, te van a nombrar el mejor actor del año, por representar al papá de las hermanas Williams, de Venus y, y de Serena, en una gran película, en una gran interpretación, en todo lo mejor que pusiste de ti, y resulta que la gloria la conviertes en lo contrario, porque alguien te dio en el lado delicado de tu vida, en el lado triste de tu vida, en esas palabras que tal vez escuchaste para, para con tu madre de tu papá, porque tal vez eso era lo que estaba pasando en la cabeza de Will Smith. Y muchos dicen, es que él se estaba riendo. Es que él estaba aprobando la comedia de Chris Rock. Ustedes no sabían que a veces es involuntario el hecho de, de sonreír en un momento en donde tu cerebro estás pensando algo y tu cabeza y tu cara están en otro mundo. Son como dos personas en un solo cuerpo. No sabe nadie. Y me atrevería a decir... ¿Qué estaría pasando? Él sabía el tema delicado que es maltratar a, a su esposa, a Jaida, eh, por el tema de la pérdida del cabello, producto de que su sistema inmunológico, según cuentan, estuvo delicado y por el estrés o tal vez la pandemia, lo que llaman... Eh, crisis pospandemia o depresión pospandemia. ¿Quién sabe lo que pasó en la cabeza o en la vida de alguien en estos dos años? ¿Quién sabe si hasta él mismo, Will Smith, estuvo documentando su subida de peso y cómo intentó volver a recuperar su salud por medio de recuperar su peso? Es que una vez escuché de boca de alguien que sabe más que yo, porque yo solamente lo que he hecho en mi vida es tratar de, de mejorar lo que sé y de aprender de los que saben. Que supuestamente Mario Benedetti de decía, ¿no? el gran poeta, que todavía se le recuerda con gran cariño, mi táctica es quererte, aprender como sos, y se han leído seguramente un par de ellos. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de recuerdos y de rostros de voz. Les recuerdo y les declamo un poco a mi manera a un poeta a quien admiro mucho, Mario Benedetti. Y recuerdo esto porque Mario Benedetti alguna vez dijo que uno llora no por lo que está llorando o por lo que parece que está llorando, sino llora por mil cosas más. Estoy parafraseando a uno de los grandes que me queda grande en la boca, pero que tal vez cuando uno ve que una persona está haciendo algo. No está haciendo algo en ese momento por eso. De pronto está haciendo algo por todo lo que trae arriba, por todos los años que lo ha estado pasando y padeciendo y tratando de superar. En la disculpa que Will Smith eh, dijo, entre las cosas que señaló, dijo, es un trabajo, estoy trabajando en esto. Es un proceso. Dios mío, poner tu alma a la orden de, de toda la gente que te está juzgando y ponerte en ese nivel de vulnerabilidad, en donde le estás diciendo a la gente sin decírselo, ayúdame, te estoy pidiendo perdón y perdón se le pides a Dios nada más, pero te estoy pidiendo perdón por lo que hice y por lo que no debía hacer y por lo que pensé y quise hacer y terminé haciendo. ¿Por qué a la gente le cuesta disculpar a los demás? ¿Por qué a la gente le cuesta perdonar a alguien? Y, y ojo, insisto en el perdón es de Dios. Nosotros los seres humanos que comemos, vamos al baño y somos bien pecadores todos, no tenemos. No somos quien para perdonar a alguien. Pero cómo nos cuesta disculpar a alguien y qué fácil es juzgar a alguien desde cualquier punto de vista. Siempre alguien es peor que tú porque tú te crees muy bueno y tú jamás harías eso. ¿De verdad tú jamás harías eso? ¿De verdad si tú te criaste con un papá que le dijo toda la vida las peores ofensas a tu madre y los insultos más vulgares a tu madre y resulta que en una noche de gloria de tu vida le están diciendo a la mujer que es mamá de tus hijos algo que le duele mucho, ¿de verdad no te tentaría el diablo a hacer algo que no debes hacer? Hagamos un poquito de silencio interno. Para respondernos esta pregunta. Porque todos los que hemos sido tentados por el diablo en algún momento y que luego le hemos pedido perdón a Dios, sabemos qué se siente y cómo hace el cuerpo por dentro y es una lucha para no hacer eso, pero terminas haciéndolo como buscando justicia, buscando que alguien te escuche. Y yo insisto, yo... Lo escribí en mis redes sociales y si todavía no me sigues, porque no tienes que conocerme todavía, de pronto hoy por primera vez estás en mi podcast, Cuéntamelo Todo, en este episodio. Y yo tengo unas redes sociales muy potentes, sí, la tengo potente porque las manejo a diario y, y soy mucho de lo que estás escuchando. No, no puedo fingir, no puedo mentir. Cuando estoy triste se nota, cuando estoy alegre se nota, cuando estoy brava se nota, cuando tengo necesidad de buscar que tres personas... este escuchen lo que estoy diciendo, lo, lo, lo logro pues, arroba Veneno sandoval en Instagram, en TikTok, eh, por ahí me encuentras en, en Facebook como Carolina Sandoval la Venenosa, ahí en mis redes sociales yo establecí mi posición y desde tal vez mis emociones y las vísceras, eh, sí, yo dije que yo era Tim Will Smith, yo dije que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, eh, porque no podía ser que tan fácilmente leyera en minutos que se viralizó la noticia de la violencia de Will Smith, que alguien no puede pegarle a otra persona porque lo ofende con palabras, que no, o sea... Fuimos todos, de pronto, muy rapiditos para responder algo que tenía que ser estudiado más a fondo. Temas como estos, yo creo que los psicólogos, los sociólogos, eh, las personas que se encargan de las emociones, que podría ser desde un life coach hasta seguramente un vidente, yo no sé, en lo que tú creas, eh, un cura, podrían analizar este tema de una manera bastante interesante. Porque, vuelvo y digo, esa acción de esa noche del de Príncipe del Rap no fue realmente nada más por lo que estaba pasándole a su esposa. Eh, todo el mundo ha dicho, bueno, pero es que él no la defendió a ella, él se comportó como un machista. ¿Y quién lo crió? ¿De dónde viene esa reacción? ¿De dónde salieron tus comportamientos y esa picada de ojo que tú haces? Y cuando tú mueves la nariz, ¿a quién se lo viste? Señores, genéticamente somos una cosa y emocionalmente también. Todas las cosas que hacemos vienen de alguien que nos está enseñando a diario a comportarnos y que en algún punto tenemos que divorciarnos de lo que nos han enseñado o mejorarlo. Sí, pero ¿quién carrizo le dice a tu cerebro no actúes como tu papá que le pegaba a tu mamá y le gritaba? Él imaginaba, supongo yo, que Chris Rock era el papá y él era el niño que nunca defendió a su mamá. Es que te lo juro que hasta me conmoví. Me conmoví leyendo lo que escribió... Este comunicador social, cuando, cuando decía eh, Will Smith ha confesado que en un periodo de su vida en el que practicó sexo desenfrenado, el orgasmo le producía arcadas y vómitos. Eh, eso entre palabras más, palabras menos. Él escribe el Will al que vimos en el escenario golpeando a Chris Rock y luego pronunciando un discurso en el que dijo estoy llamado en mi vida a amar a la gente, a proteger a la gente y a ser un río para mi pueblo. Es un ser humano que sufre de depresión y de trastornos mentales. Lo ha confesado en innumerables oportunidades, pero nosotros no lo estamos escuchando. Nosotros seguimos ignorando lo que nos está gritando desde hace mucho tiempo. Y cuando a uno no nos escuchan, cuando uno grita tal vez a través de un video, de una palabra o tal vez de un video que no tenga sonido, cuando solamente colocar un audio y no te escuchan, es como... Dios mío, ¿para dónde va el mundo? Este, este hombre, y no lo estoy defendiendo, o si quieres pensar que lo estoy defendiendo, está bien, sí. Mi empatía y mi bondad y, y ciertas cosas con las que me identifico con Will Smith eh, a la distancia, pues, no me estoy comparando con, con la celebridad que lees ni con la fama que ha logrado alcanzar. Soy una humilde venezolana criada en Charayave que decidió vivir hace más de dos décadas en Estados Unidos y se convirtió en madre en Miami. Me siento muy identificada con varias cosas porque sigo trabajando día a día con, con mi ansiedad y, y siendo eh, una mujer que trata de controlarse y, y de, de ser menos visceral. Porque al final del día, cuando el diablo te, te tienta y gana perdiste y yo no creo que Will Smith hubiese podido ganar de ninguna manera esa noche en donde era la noche de su gloria y lo digo porque si él hubiese hecho algo distinto tal vez hubiese perdido porque siempre va a haber alguien que te critique. si no hubiese hecho nada hubiese perdido eh, en fin yo al final del día sin intentar complacer a nadie porque mis episodios de este podcast cuéntamelo todo yo no sé si son más para ustedes o para mí, pero es que cuando yo me encuentro con temas de, de salud mental y emocional y, y con gente que, que la está pasando difícil, no puedo dejar de, de identificarme eh, estando tal vez tirada a veces en una cama en muchos momentos de mi vida con una tristeza terrible luego de haber perdido gente que amo o analizando por qué existe la deslealtad y, y la traición... Y, y sí, todos somos, somos seres humanos. Somos seres humanos que así nos echemos de fuerte detrás de toda esa carátula del disco y de toda esa portada de revista y de esa portada del Instagram. Hay muchas cosas más pasando. Gracias a Dios le doy a Dios que existen los equipos multidisciplinarios y muchas herramientas para poder siempre salir adelante victoriosos y no dejar que el diablo siempre te gane. Pero tal vez este episodio de este podcast que para mí ha sido liberador, es para decirte a ti que estás allí. Hello, hola, háblale a tu cerebro, desde tu corazón. Cuando vayas a opinar de la reacción de alguien, no te estoy diciendo que lo defiendas, porque la violencia no se puede defender. Hoy día todas las que somos madres y mandamos a nuestros hijos al colegio, no podemos aplaudir desde ningún punto de vista que un niño cachetee a otro, ni otro se defienda a punta de patadas. Eso lo entiendo. Pero vamos a analizar los comportamientos de las personas de acuerdo a sus historias de vida. Seamos mejores, seamos más bondadosos. No nos dejemos ganar por el diablo, que el diablo a veces se disfraza de ángel y se disfraza de muchas cosas para que tú creas que tienes la razón. Y yo no busco tener la razón, no busco ganar. Yo solamente Ajá. quería desahogarme. Ajá. Como dice el niño soñador Jay Balvin en su canción. Esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval. Sígueme en Veneno Sandoval y conversaciones de mi alma para ti.